0: Notizona MX es patrocinado por Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX, les saluda con gusto Alejandra Gagiola en este miércoles mitad de semana con todavía condición Santana ya una disminución en los vientos pero nos esperan todavía altas temperaturas el resto de la semana. Luis Eduardo, ¿Cómo estás?
1: Alejandra Gagiola, bien contento de saludarte y pues sí, con estos efectos que dejan los vientos andando, por lo menos en un servidor, la garraspera y la constipación fuertísima que al momento de sonarme con sangre toda la cosa, ¿no? Que ya vi que es consenso general, a mucha gente le pasa lo mismo y si no, los labios bien resecos partidos. Como
0: La Incomodísimo.
1: condición esta de las alergias que a todo mundo trae jodido. Sí está fuerte el tema. Entonces, pues sí, ya estamos en los remanes, va de salida, pero de todas maneras se está pegando. Y está pegando también en el tema de los incendios. Sí, hubo
0: tres fuertes, incendios fuertes entre ayer y hoy, eh, desde el fin de semana y también ayer y hoy, que también generan una contaminación mayor y que, que sea difícil respirar. Vamos a darle detalles sobre esto. Pero bueno, antes vámonos a otro desastre natural y vamos a aterrizando en Guerrero.
1: Arrancamos, Alejandra, con el tema de Guerrero debido al devastador huracán Otis, que ya todos eh, malamente conocemos, porque azotó a los ciudadanos de Guerrero, no solo a Acapulco. El Ayuntamiento de Tijuana se unió en apoyo precisamente a los afectados por este huracán. En las instalaciones de Palacio Municipal y todas las delegaciones se instalaron centros de acopio donde la comunidad podrá realizar un donativo en especie de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los donativos deberán de ser alimentos no perecederos, artículos de higiene personal como enlatados, agua embotellada, jabón en barra, papel higiénico, entre otros.
0: Bueno, tenemos este servicio social que ojalá escuchen y tomen en cuenta, porque a veces son estas cosas que escuchamos y las pasamos de largo, pero si estás en posibilidades de ayudar, piensa que podría ser tú, porque familiares de Carla Miriam Ruiz Amador solicitan apoyo para donar sangre o negativo con la que compensarán la que ya le han puesto en el tratamiento que actualmente lleva Carla Ruiz es una mujer que se ha destacado por participar de manera activa en la función pública y privada, siempre dando lo mejor de sí, hoy requiere nuestro apoyo, así que si tienes posibilidad de ir al, al Banco de Sangre AIMA, ahí están los detalles Banco de Sangre AIMA eh, sangre tipo O negativo
1: Abrazo fuerte Carla y como se dice en estos casos, fuerza y mucha luz para ti, Carly, para tus familiares. Todo va a salir bien. Oiga, cambiando radicalmente de tema, usted de seguro fue de estas miles de personas que disfrazadas salieron ayer por la noche en la Avenida Revolución en la zona centro de Tijuana. Como ya es una tradición tijuanense, se unieron a esta festividad de Halloween en la que pues, salen caracterizados de sus personajes favoritos, no sé... Que le gusta? Vampiros, brujitas, eh, zombies, eh, tiburones, bueno, hasta conejitas de Playboy por ahí andaban. Niños y niñas, adultos, bebés de todo, mascotas, incluso deambularon por las calles de la ciudad con todo tipo de disfraces. La policía municipal informó que los trabajos realizados a través de las cámaras de videovigilancia presencial y con drones dio como resultado un saldo blanco, lo cual nos da muchísimo gusto.
0: Representantes de Canacar en Tijuana hicieron un llamado a las autoridades aduanales para que se busque la manera de disminuir los tiempos de espera, principalmente los días festivos. Fecha en la que habían solicitado que la aduana estuviera abierta ocho horas, pero solo estará abierta 3 horas adicionales, señalaron que los principales afectados son los choferes que deben esperar hasta 6 horas, además de los conductores que van a su casa o a su trabajo y que quedan varados en muchas ocasiones, atrapados en el tráfico y no se diga quienes tratan de llegar al Aeropuerto Internacional de Tijuana, porque hasta allá se hace la fila de trailers
2: representantes de la Canacara en Tijuana hicieron un llamado a las autoridades de ambos lados de la frontera para trabajar en conjunto y disminuir las largas horas de espera que conlleva cruzar mercancías hacia Estados Unidos.
3: Celebramos que el, la aduana mexicana nos anunció el día de ayer y lo agradecemos, que el, el horario del primer día festivo que será el próximo 2 de noviembre será de 8 a 5 de la tarde. Nos dieron una extensión de tres horas adicionales a este día festivo y eh, nosotros lo agradecemos, aunque creemos que es insuficiente. Hacemos un llamado formal a que el día 20 de noviembre próximo sí tengamos horarios regulares de trabajo para poder eh, pues, aminorar la, el, todo el, el caos que se, que, que se crea en la zona para poder cruzar mercancías.
2: La preocupación más cercana está relacionada con los días festivos que están por celebrarse antes de finalizar el año y que son los que generan incremento en las filas desde el callejón de exportación, pasando por el Boulevard Bellas Artes, hasta más allá del aeropuerto.
3: Necesitamos que nos, que nos auxilien con más eficiencia en la aduana, necesitamos eficientar el sistema de la aduana y necesitamos eficientar también el trabajo de la policía municipal organizando el Boulevard Bellas Artes. Necesitamos que nos ayuden a movilizar a nuestros operadores hacia el callejón. Ellos están seis, siete horas eh, haciendo fila y sufriendo las consecuencias de no tener un espacio para alimentarse, para hacer sus necesidades. Y la ciudadanía está siendo afectada también. Estos días festivos, como bien dice nuestro delegado, eh, va a haber afluencia en el aeropuerto y con nuestras unidades estaremos bloqueando el acceso al aeropuerto.
2: Asimismo, se señaló que a pesar de la reparación en la calle 12 en el parque industrial Silpancingo, la situación no será favorecedora una vez que finalice esta reparación, ya que continúa la resección en vialidades cercanas debido a la construcción de la garita Otai 2.
4: Con la construcción de la nueva aduana Otai 2, perdimos una vialidad que la conocemos con la mayoría de las Torres. Esa vialidad alojaba todos los camiones vacíos. Entonces, Traemos 3.750 camiones diarios de lunes a viernes, 1.250 son vacíos y aún con la terminación de la calle 12 pues vamos a perder como 25% de capacidad de las vialidades de Tijuana ¿no? y, esa, y esa capacidad se va a concentrar en Bellas Artes.
2: Los representantes de la Canacar en Tijuana solicitaron además que por parte de Estados Unidos se vea la posibilidad de no cerrar operaciones durante los días festivos en el vecino país ya que la demora de un día en el cruce de Tijuana a Estados Unidos deja afectaciones por los siguientes seis días. Con producción de Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
5: Bienvenidos a Clinba, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal Climba. Accede a la página. Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climba. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climba. Diversión e información en un solo clic.
1: A las 10.40 de este día se reportó el incendio en un lote baldío en la colonia Emperadores que en cuestión de minutos alcanzó cinco viviendas, tres casas de un solo piso, un edificio de apartamentos y una casa de dos niveles. El incendio que se pudo observar desde distintos puntos de la ciudad fue atendido por cinco estaciones de bomberos en compañía con Protección Civil y Cruz Roja. Desde el fin de semana se reportaron más de 200 incendios a consecuencia de la condición Ana, de los que cerca de 30 fueron casas habitación.
0: En Mexicali, el gremio de taxistas denunció que no les han cumplido la promesa de reubicarlos luego de que los quitaron del sitio en donde habitualmente trabajaban. Esta situación, dijeron, les ha afectado en las ganancias que obtienen.
3: La mala reubicación y la falta de atención a las necesidades de los taxistas en los sitios de la zona centro de Mexicali no solo afecta a los prestadores de servicio, también a los usuarios de este transporte.
4: Allá donde estábamos, no les estorbamos a nadie. ¿Dónde estábamos? Ahí en la, en la en está la. enfrente de la Benavides, aquí le pusieron el mono ese de, el mono ese de chino, enfrente ahí, hay una, hay una farmacia. Ahí estábamos muy bien. Ahora no ocupamos tanto, tanto, nosotros no ocupamos tanto campo. ¿Por qué fueron removidos de ese sitio? Fuimos removidos por el, el jale ese del de que iban a arreglar la calle. Nos echaron para acá, con pues yo me imagino que con engaño, porque dijo, nos va a quedar en la calle y los vamos a regresar a su lugar. Y hasta ahorita, mira, aquí estamos.
3: Los trabajadores del volante además expresaron la afectación en su trabajo y por consecuencia su ingreso económico.
4: Sí, muy tremendo, un cambio tremendo. Un cambio, ven aquí sentados esperando y ahí era de vuelta y vuelta. Llegamos, la gente estaba esperando, haciendo filas hermano, para subirse. Aquí, ¿cuál? Pues venimos, nos esperamos gente que viene de Caléxico. Pero ahí era el movimiento que venía la gente ahí a agarrar taxi para ir para la Justo
3: Sierra, para, ¿no? ¿Qué era en dónde? ¿En López Mateos si y Azueta?
4: Sí, exactamente. En López Mateos, o sea, ¿de qué ladito del tren? no?
3: La falta de interés por parte de las autoridades de transporte son parte de esta problemática, entorpeciendo dar solución a las necesidades de los taxistas de sitio en esta zona.
6: para nada. No nos apoya en no, absolutamente nada. No nos apoya... Si vas 100 gentes y, y te dicen que sí a todo lo que digas, pero si va una, una, un, un representante de una ruta o, un, o una sola persona, no te hacen absolutamente ningún caso. Ellos nomás hacen caso bajo presión. Si no, si no te ignoran completamente. Así pasa.
3: Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Jesús Sánchez.
7: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000 pesos. Todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
2: Todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Estos disponibles en ww.sorteosuabc.mx
1: ante la llegada de la festividad del Día de Muertos, autoridades municipales en Tijuana anunciaron una serie de cambios en los horarios para que las familias puedan acudir a visitar a sus difuntos. Mañana jueves 2 de noviembre, el horario en los 13 panteones que administra el Gobierno municipal será de las 8 de la mañana a las 18 horas, mientras que el viernes eh, 3 de noviembre operarán en horario de 9 de la mañana a 16 horas 4 de la tarde. El sábado 4 de noviembre, el horario en los panteones 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 será de las 9 de la mañana a las eh, 14, 2 horas de, eh, de la tarde, las 14 horas, y el domingo 5, los panteones 1, 12 y 13 mantendrán sus puertas abiertas de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde.
0: Y con motivo de las festividades, las cámaras de Zona MX hicieron una visita por el Panteón Público más viejo de Tijuana, el cual existe desde 1882.
4: El Panteón Municipal número 6 es conocido como el más viejo de Tijuana. Lo cierto es que hay otros como el de Cueros de Venado, que si bien es privado, tiene más antigüedad. No obstante, en cuanto a cementerios públicos, el ubicado sobre el bulevar Federico Benítez es de los primeros de la ciudad, cuando Tijuana era una tierra dedicada al rancho y a la ganadería. Cuando la gente empieza
3: a morir, además de las misiones, también necesitan este tipo de panteones, sobre todo cuando las misiones fueron este, eh, convertidas en ranchos. Por ende, por ende, el entorno era, era netamente rural y netamente vaquero porque en esa zona se movía mucho, mucho, mucho ganado, desde mediados del siglo
4: XIX y todavía hasta mediados del siglo XX. Tijuana fue fundada oficialmente en 1889, mientras que el Panteón Municipal número 6 funciona desde 1882, por lo que los restos de las primeras familias de la ciudad se encuentran justo ahí. El cementerio alberga 2.700 cuerpos y poco más de 1.900 tumbas, algunas visiblemente afectadas por el paso de las décadas, pero otras cuidadas por los pocos familiares que visitan a los que ya no se encuentran en este plano.
0: No tenía barda, estaba, pues se puede decir cuando yo apenas no estaban le poniéndole barda, cuando este cosa me ha pasado, yo pues, estaba chamaca pasaba por aquí y este veía el panteón y ¿qué es esto aquí?, le, decía, pero me, le preguntaba a mi padre, pues de allí decía yo, qué curiosos son los panteones de aquí de Tijuana, pues eso fue lo que yo, dónde venía, dónde
4: venía? Yo soy de
0: la Ciudad de México,
4: ya, ya, pues son, distintos, son muy
0: distintos los panteones, sí porque son baldiados y todo está muy diferente aquí, y yo le decía que era pues, raro que un panteón estuviera así, este, sin cercar ni nada, ¿verdad? Ni barda ni nada.
4: Por lo pronto, el cementerio municipal número 6 continúa dando descanso a las primeras familias de Tijuana y sus descendientes. Historia que lleva 141 años siendo parte de esta joven ciudad fronteriza. No me parecería
3: raro que no hubiera tenido en algún momento eh, barda, porque bueno, el tiempo era otro, la noción, la condición de seguridad era otra. Seguramente, él, él, así como se, se ha ido, se fue muriendo la primera, la segunda, la tercera generación. Estoy casi seguro y lo puedo apostar que pues hay cada vez menos visitantes a ese a ese panteón, con las contadas excepciones como las las efemérides que en estos días estamos conmemorando, no.
6: Alusivas, por supuesto, a los a los muertos, tanto a los santos inocentes como a los muertos adultos.
4: Con imagen y edición de Francisco Madrid informó para Notizan MX, redefiniendo la información. Cristian Villicaña.
1: Oiga, en el siguiente capítulo de Reseñas y Palomitas, analizaremos, bueno, me huele a manada, ¿verdad? Va a analizar mi compañero Ernesto Slava, eh, la película, en esta esencia del Día de Muertos, eh, la bonita canción de Recuérdame como un icono de esta tradición mexicana, o sea, Coco. Vamos a verla.
6: Coco llegó para ocupar el reinado del Mictlán y del corazón de los mexicanos y seamos honestos y reconozcamos que Disney Pixar logró identificar y procesar este tradicional día de muertos y retratar usos, costumbres y clichés de una historia llena de melancolía, amor y familia. Hoy es indispensable visitar la obra de Lee Untrick y también de Adrián Molina, que durante seis años recopilaron información suficiente junto con los guionistas Jason Karts y Matthew Aldrich, y lograron articular todo en una trama bastante familiar. Coco es la historia de Miguel, un niño que sueña con ser músico, pero su familia tiene una fuerte animadversión con el mundo artístico, luego de que su tatarabuelo abandonó a su hija, mamá Coco, ...por seguir sus sueños de componer, cantar y tocar la guitarra. En un Día de Muertos en México, Miguel se adentra al Mictlán... ...y descubre el, la verdadera historia de su tatarabuelo... ...y de la canción más famosa de un legendario cantante... ...de Ernesto de la Cruz. Esta canción, obviamente, es Recuérdame. Coco capturó la esencia del Día de Muertos... ...en esta película que explica el paso del inframundo... ...y la visita de los seres queridos al mundo terrenal en este día tan especial mediante el puente del Cempasúchil siempre y cuando la fotografía del difunto sea colocada en el altar con la ofrenda con comida y con el perro para ayudar a cruzar este umbral que nos divide a los vivos de los muertos. En esencia, Coco nos habla de la melancolía, del recuerdo de los sabores, los olores, los colores, las sonrisas y los anhelos compartidos. Los mexicanos somos muy melosos y cálidos y reconoceremos en esta película nuestros valores positivos que se encuentran anclados en la tradición que homenajea a quienes nos antecedieron y que anhelamos un reencuentro y sabemos que algún día lo tendremos, nos volveremos a ver. Las referencias a la cultura mexicana son invaluables, los homenajes a Pedro Infante, a Jorge Negrete, al Santo, a Cantinflas, son emocionantes. El gusto por la comida como un vehículo y una muestra de amor y cuidado es el detalle que más se suma y que además acumula un gran cariño que se refleja en esta película. Hablar de la banda sonora es enaltecer el trabajo dirigido musicalmente por Michael Giacchino que también se involucró en películas como Opera Ratatouille, Rogue One, Star Trek, Black Gear, pero en Coco del 2017 se logró lo que no se lograba, yo creo, esa es mi opinión, desde Toy Story en 1995. Canciones como Un Poco Loco y Recuérdame, que trascendieron todas las barreras, que funcionan en la vida cotidiana de los espectadores y de la narrativa de la película, en donde aporta parte de la narrativa, parte de la trama de toda esta historia, llena de amor y llena de cariño. Hoy es difícil no cantar Recuérdame el Día de Muertos. Hoy es difícil no suspirar al ver a mamá Coco cantar con Miguel en esa escena climática final. Atrás quedó estas noticias de que Disney quería registrar de su propiedad el Día de Muertos y quedaron también fuera todas estas demandas de películas mexicanas y quisieron aprovechar todo el movimiento que había desarrollado Disney Pixar y aprovechar para hacer películas similares. Los mexicanos en cualquier parte del mundo, después de ver Coco, le entregamos nuestro sentimiento nuestro corazón y es parte de la tradición, un poco triste que la historia no se haya sido contada por parte de algún mexicano o producido en nuestro país, porque tal vez ese es el mensaje paralelo que lleva Coco, que para apreciar lo que tienes cerca de ti en tu vida, tienes que moverte al otro mundo, no lo sé, hay que pensarlo y ver este paralelismo que tiene el mensaje de Disney, Pixar y Coco para todos nosotros en este Día de Muertos. Evidentemente, como ya les dije, se hablé del corazón, hablé de la familia, hablé del sentimiento, Cinco de cinco estrellas. En verdad esta película para mí es perfecta. Yo no le movería nada, ni tampoco esperaría que hicieran otra secuela. En verdad así está bien y así se ganó nuestro corazón. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava, sigamos hablando de cine, de series, aquí en Kingban.com.
0: Un juez federal puso freno por el momento para que los 15 mil millones de pesos de 13 de los 14 fideicomisos eliminados por el Poder Judicial de la Federación no sean transferidos a la Tesorería de la Federación ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los fondos ascienden a más de 15 mil millones de pesos. Frente Frío traerá temperaturas de 0 grados en Ciudad de México y otros estados. Las temperaturas llegarán a 5 grados bajo cero en el Estado de México y otras entidades. En Campeche hay 20 detenidos, varios heridos y diversos daños materiales como saldo de un enfrentamiento. Escuchen nada más ustedes, o sea, no, no entre delincuentes, no, no, entre integrantes del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local. Fue necesaria la intervención de policías estatales para retomar el control del lugar. Circulan videos en donde estudiantes de Harvard que protestan contra Israel rodean agresivamente a un estudiante judío, le impiden el paso en el
5: campus.
2: Buenos días. Uno de ustedes tiene un secreto. Un pecado que cometió y que cree que puede ocultar. No
5: queremos tu dinero.
2: ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres de nosotros?
1: Atoanillo de Atocha es como costilla, ¿Sí? colbelly o algo así. ¿Sí? Venga, venga, venga.
3: Mira, nomás qué delicia está. ¿eh?
4: Jugosito,
3: jugosito. Qué bruto. Dime si es mito o realidad que los vinos blancos siempre se toman fríos.
6: se ha convertido en una verdadera estrella, en algo en lo que todavía hace algunos años la mujer no figuraba tanto y que ha representado la posibilidad de que otras mujeres sigan esta misma carrera.
5: Eh, que siempre he sido guerrera desde nacimiento, ah, tenía el, el cordón umbilical en, en el cuello y mi mamá perdió mucha sangre, mi papá pensó que mi mamá iba a morir ahí, pero pues con obra y gracia de Dios pues salí. Pues salí con todo, no bien guerrera. Salí tra tirando trancazos de chiquita.
6: ¿De niña tú eras peleonera? ¿Te gustaba agarrar a Mi papá a dice golpes?
5: que sí. Dice que una vez él fue a una junta cuando estaba en el kinder y que me andaba agarrando las greñas con alguien. Él dice, quién sabe. Luchona si sí era. Si no teníamos dinero, si andábamos batallando con algo, estaba... Siempre buscando una solución para nuestros problemas, siempre. Y uno de mis mejores amigos, Manny, siempre me decía, es que Melissa, tú no eres una perra, es que tú no te dejas. Tú no dejas que nadie te, te ponga abajo y tú no dejas que tus circunstancias um, te, te muevan a un lado de, de tus metas. Entonces, pues así fue desde pequeña. No era peluinera, pero era trabajadora y tenía visión. Eh, me dijo, oye, ¿por qué no te metes en lucha libre? Psst, Estás loco.
6: Pero ya llegar a los programas de televisión... Llegar a los grandes sí. cuadriláteros, o sea, a
5: ver. Una muchacha se lastimó, ay, que fulanita de tal se lastimó. ¿Estás atrás de tu equipo? No, sí. Puedes lucharle, pues tengo ocho meses entrenando, claro que sí. Y pues así empecé, de pura, de pura chiripa, de pura casualidad, porque le uh -huh. eché tantas ganas y me sentía, con lo poco que sabía, pues pude hacer mucho, ¿no? Y como siempre, siempre ha sido así, con lo poco que tengo, hago lo máximo. Yo tengo que hacer algo que va a representar esperanza para alguien.
0: No se pierda zona contexto. Mañana, jueves, a las 7 en punto, otra integrante del Paseo de la Fama, Ton Rosa, igual que Pablo Arragán. Así que entre celebridades se dará esta charla.
1: Y si usted se quedó, digamos, contento por las celebraciones y todo, ¿no? nada más déjeme dejarle algo que le va a hacer la muina, que le va a hacer el retortijón. Este gobierno y Ana Gabriela Guevara están pensando en quitar apoyos para los deportistas y destinarlos para la desastre en Acapulco se entiende que es una situación de emergencia, pero ahora le están rascando a todo lo que pueden porque ya sabían Habla 39 de millones los
0: premios que se estarían ganando los atletas recibiendo esa remuneración económica se los estaría retirando y eso obviamente sin preguntarle a nadie.
1: Estos sombreros o caravanas con sombreros ajenos se están saliendo de control y alguien le tiene que decir a este gobierno, basta. La
0: pésima gestión de, de esa mujer, pero bueno. Saludos a quienes se conectan. En este momento a la transmisión Esmeralda, saludos, wow, muy lleno la regua, ayer sí estuvo. Eh, besos, Andaluz cantó, le mandamos un abrazote enorme. Tío Ricky, estoy en casa preparando ofrenda para recordar a nuestros seres queridos, en especial a mi mamá. Saludos a Ale Dulce, querida, que no la vamos a olvidar nunca, Ricky. Nunca la vamos a recordar el Día de Muertos, la tenemos en nuestro corazón siempre. Y no se nos va a olvidar tu mami nunca. Te mando un abrazo.
1: Saludos Esmeralda, FGE, EFG, perdón. Y a uh, Tío Reque, ah, Reque es el que mandó sí. saludos. Bueno, pues sí. a todos, saludos y por supuesto, Sandra Luz. Saludos, Ay. Sandy.
0: Los esperamos mañana, se dicen en punto, aquí en Notizona MX, redefiniendo la información.